0: Ministerstvo pôvodohospodárstva pripravuje strategický plán spoločnej polnohospodárskej politiky EÚ, ktorý v sebe zahrania opatrenia terajšieho programu rozvoja vidieka, priame platby a trhové opatrenia. Do konca roka musí rezortné ministerstvo odovzdať Európskej komisii už schválený strategický plán na národnej úrovni. Ministerstvo aktuálne pracuje na ďalšej časti mozaiky novej SPP a tou je intervenčná stratégia, ku ktorej zriadila aj pracovné skupiny k jednotlivým intervenciám. Na týchto diskusiách sa veľmi aktívne zúčastňujú aj zástupcovia Slovenskej polnohospodárskej a potravinárskej komory. Čo je úlohou pracovných skupín? Sú podklady na diskusiu dostatočne pripravené? Aké požiadavky a riešenia predkladajú naši členovia a kedy bude intervenčná stratégia hotová? Na tieto otázky zodpovie riaditeľ odboru polnohospodárstva a služieb Slovenskej polnohospodárskej a potravinárskej komory Jan Baršvári, a riaditeľ regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Trnava, zároveň riaditeľ zväzu, Zeleninárov a Zemiakárov Slovenska, Jozef Šumichrast v dnešnom podcaste. Na konci roka 2019 začalo bývalé vedenie ministerstva pôdospodárstva pripravovať dokumenty, ktoré predchádzajú príprave strategického plánu. Bola to SWOT analýza, analýza identifikácia a potrieb a posledným dokumentom je intervenčná stratégia, ktorá predchádza strategickému plánu novej SPP. Pokračuje Jan Baršvári.
1: Terajšie vedenie ministerstva intervenčnú stratégiu prerábalo podľa svojich priorít a programového vyhlásenia vlády. Už to trvá rok, ale stále sme ešte túto internačnú stratégiu ako kompletný dokument nevideli. Napriek tomu však ministerstvo začalo pracovať na jednotlivých intervenciách, čiže opatreniach. A k týmto intervenciám zriadilo 21 pracovných skupín, ktoré začali fungovať, myslím, posledný februárový týždeň, čiže zhruba pred mesiacom. Je to odmienka Európskej komisie, aby ministerstvo aplikovalo takýto postup. A samozrejme je to aj, aj logická požiadavka polnohospodárov, potravinárov a ďalších zúčastnených, aby sa na tomto procese podielali. Legislatíva stanovuje nejaké rámce, ministerstvo má tiež nejaké predstavy, ale tí príjmatelia pomoci z budúceho programovacieho obdobia tiež majú svoje predstavy, majú svoje skúsenosti z minulých období Uh-huh. A samozrejme chcú ovplyvniť rozhodovanie ministerstva v tomto procese. Tieto pracovné skupiny by mali sa podielať na príprave jednotlivých intervencií strategického plánu SPP. Tie intervencie to sú vlastne tie opatrenia, kde už je podrobne rozpísané, na čo konkrétne tie investície pôjdu, alebo intervencie pôjdu, aký je tam rozpočet a aké sú opravdené výdavky, aké sú sadzby a podobne.
0: V pracovných skupinách nájdeme množstvo priamých zástupcov Slovenskej polnohospodárskej a potravinárskej komory, ale aj odborných združení, ktoré sú jej členmi. Rokovaniam venujú veľa času a preto veria, že výsledok bude stať za to. Zriadenie pracovných skupín si pochvaluje Jozef Šumichrast, ktorý v nich zastupuje nielen komoru, ale aj pestovateľov zeleniny a zemiakov.
2: Čo sa týka prípravy, je to veľmi dobré, že si vytvárame podklad, s ktorým sa bude pracovať, lebo povedzme si otvorený ten strategický plán, budeme s ním žiť najbližšie roky, čiže do roku 27. A je naozaj dôležité, aby bol dobre pripravený, aby bol pripravený komplexne, aby tie veci, čo sa teraz riešia, jednotlivé intervencie, aby mali spolu logické súvislosti. Čiže treba naozaj oceniť prístup ministerstva po tej stránke, že otvorilo takúto diskusiu, zapojilo odbornú verejnosť, ktorá sa môže vyjadrovať v rámci jednotlivých pracovných skupín. A je naozaj prínosom, že vidíme do tej tvorby toho celého dokumentu. To, čo je také negatívum toho celého, je, že my nevidíme celkový ten obraz tej tvorby. Čiže my sa tu zaoberáme iba niektorými čiastkovými cieľmi v rámci tohto celého. Čiže nemáme, nemáme tu mozaiku komplexnú, máme ho iba po jednotlivých častiach. To je taká veľká nevýhoda, lebo naozaj by nám bolo potrebné ukázať, kde sa chceme dostať a myslím si, že na to viacerí už poukazovali, aj poukazujú v rámci toho týchto pracovných skupínde pôsobím, že chýba na ten komplexný obraz. To, čo sa týka tých pracovných skupínde pôsobím, tak áno, za ten zväz sú tam veci, ktoré sa týkajú prvého aj druhého piliera, z prvého, čo sú tie vyjazvaná podpora príjmu, a z druhého, keď si zoberieme, je to agroenvironment. Takže ono naozaj sú to veľmi dôležité veci, lebo tým, týmito sa dá oplivniť smerovanie celého sektora, a zároveň aj investície ako také. Otázka je potom taká, do aké miery budú podnety odborné verejnosti akceptované a ako vlastne sú aj teraz, aj ako budú vnímané, že či budú vnímané pozitívne alebo či budú vnímané ako niečo, že by sme sa snažili niečo mi naštrbiť, nejakú takú víziu toho ministerstva, lebo my naozaj sa snažíme vychádzať z tých praktických skúseností, lebo samozrejme jedna vec je vízia a druhá vec je taká je realita, aké sú aj reálne možnosti, ktoré my vieme asi ako polnohospodári najlepšie posúdiť, sme otvorene. Toto vidím ako veľmi dôležité, aby sme k tomu prístupovali naozaj veľmi zodpovedne, všetci zúčastnení, aj polnospodári a potravinári, no ale zároveň, aby aj ministerstvo akceptovalo tie naše pripomienky. To je veľmi dôležité pri tom celkovom nastavení do tej budúcnosti a myslím si, že to je ten základ. Ja som aj ďalší v pracovnej za komoru, či je to už malo respektívne respektíve aký za poradenstvo. A vzhľadom na to, že mám takýto komplexný obraz, si dovolím teraz aj povedať to, že je veľký rozdiel pripravenosti tých jednotlivých pracovných skupín. Rozdiel pripravenosti podkladov, o ktorých sa vlastne ideme baviť. Niektoré pracovné skupiny sme mali jedenkrát, niektoré už boli dvakrát, pri niektorých sa už pripravuje tretie stretnutie. A je naozaj veľmi rozdielné, ako sú tie materiály pripravené, po tej stránke obsahovej a po tej stránke prezentačnej jednotlivých zástupcov z ministerstva. Tu na treba naozaj povedať otvorenie, že tie rozdiely sú markantné a myslím si, že naozaj niektorých tých pracovných podskupinách sú značné rezervy. Pre nás je takisto zaujímavé a podstatné, akým spôsobom budú riešené investície do znižovania emisí a takisto vertikálna spolupráca, rozširovanie kapacít pracovateľských podnikov. Čiže my sa snažíme do toho zapájať komplexne, lebo naozaj tie jednotlivé intervencie spolu súvisia a len pozorným synergickým efektom dokážeme dosiahnuť nejaké ciele. Ináč to možné nie je. A to je práve to, čo hovorím, že nám to chýba, to celkové, že kde máme koľko peňazí, ako budú použité. A čo vidím ako aj značnú rezervu, je terminológia, lebo my naozaj tu máme problém s tým, že pri tých niektorých pracovných skupinách, opakovane sa mi to stalo, nemáme definované základné pojmy. Tam vyslovene nám chýba zákon o polnohospodárstve a je to dlhodobý, dlhodobý problém, s ktorým sa potýkame. Či nám už chýba defini- jasná definícia polnohospodára, aktívneho polnohospodára a ďalších x vecí, Čiže my v niektorých dokumentoch nájdeme pojem, ale ten pojem má niekoľko významov, záleží ako sa naň pozrieme z ktorej strany. Druhá vec je taká, aktuálne sa pracuje aj súbežne na analýze vertikál. Čo je vlastne súvisť, tá analýza vertikál je v podstate taká vízia polnohospodárstva do roku 2035 a myslím si, že mala by mať veľmi veľkú súvislosť a mala by korešpondovať aj s týmto strategickým plánom na roky 2023 až 2027. Je to z toho dôvodu, že zabralo to viacerým zväzom a aj komore veľa času, na, na čom sa pracovalo a respektne stále sa pracuje, lebo ten materiál je živý, nie je dokončený, pracuje sa na to veľmi intenzívne. A tá vízia je veľmi dôležitá, ale treba ho vnímať v kontexte s tým, čo teraz pripravujeme do strategického plánu do roku 2027. Čiže je otázne, a bude veľmi zaujímavé sledovať, akým spôsobom budú tie materiály použité v rámci strategického plánu, lebo tam tá analýza naozaj niektorých, keď môžem hovoriť teraz za zeleninárov a za zazemňákarov, rozpracovaná veľmi dobre. Na to, aby sme si vedeli stanoviť, kde sme a kde sa chceme dostať. Čiže tam my naozaj potrebujeme stanoviť východiskové, východiskové ukazovatele a stanoviť si ciele, ku ktorým sa chceme
3: dopracovať.
0: Pre každého polnohospodára je v závislosti od jeho pôsobenia a špecializácie prioritou niečo iné. Ktoré oblasti a pracovné skupiny sú dôležité? V ktorom smere musíme urobiť maximum? Hovorí Jan Baršvári a po ňom Jozef Šumichrast.
1: Samozrejme, sú tam také nosné pracovné skupiny, ako napríklad pracovná skupina pre produktívne investície, pracovná skupina pre ekoschémy, ktoré sú veľké opatrenia, ktoré majú veľký objem finančných prostriedkov v sebe. Takže tie sú určite ako z tých dôležitých, ale ne- nemohol by som povedať, že niektorá konkrétna je menej dôležitá.
2: Tak keď to zoberieme z toho prvého piliera, pracovná skupina, ktorá sa zaoberá viazanou podporou príjmu, lebo to sú peniaze na ktoré má nárok každý jeden zo žiadateľov, ktorý sa venuje pestovaniu zeleniny. Respektive podľa nového sú tam zaradené už aj zemiaky. Ale samozrejme, tam treba nastaviť kritéria také, aby ten človek nezneužíval, ako to bolo aj v minulosti, čo sa nám podarilo kvázi aj odkomunikovať s ministerstvom, aby to nebolo zneužívané len na čerpanie dotácií, ale aby sme tam mali aj z toho celého produkciu je veľmi dobre, že teraz to naozaj berieme tak komplexne, že bavíme sa aj odporom aj o druhom pilieri, lebo tie veci spolu súvisia, nedajú sa brať oddelenie, že teraz sa bavíme iba o prvom pilieri a toto uzatvoríme, musíme brať aj druhý pilier. Zeleninárstvo je komplexná vec. Zelenina má možnosť šerpať z prvého piliera, viazaná podpora príjmu a z druhého piliera sa vieme zamerať na ekologickú produkciu, ekologické polnohospodárstvo a na integrovanú produkciu, aj keď teraz to už vlastne má... Bude mať podľa nového iný názov. Ale zase je to o tom nastavení, či bude reálne a realizovateľné pre tých polnohospodárov a budú mať záujem sa do toho zapojiť. Všetko spolu súvisí, tieto pracovné skupiny a jednotlivé opatrenia v rámci prvého, druhého piliera. Keď chceme zapojiť do polnohospodárstva malých a mladých, tak vyslovene potrebujú investície. Potrebujú investície nie v vo veľkých sumách, ale investície, ktoré budú pravidelné, v menších sumách, aby, aby vedeli hospodáriť na menších výmerách a vytvárali tú prídanú hodnotu. A zároveň tam je dôležitá vec, aby mali a mladí, ktorí hospodária a venujú sa špeciálnej rastlinnej výrobe a to treba povedať, otvoreni vystúpili zo šedej ekonomiky, mali produkciu a tú produkciu umiestňovali na trh. To je dôležitá vec. Druhá vec je spracovanie. My sa musíme zaoberať už aj spracovaním. To je zase ďalšia. Podskupina, kde treba o tom odporane povedať, my tu spracovanie máme na veľmi nízkej úrovni a treba to spracovanie podporiť. Čiže či je to mrazenie, či je to konzervovanie, akékoľvek spracovanie, vytváranie pridanej hodnoty, lebo my potrebujeme zvrátiť negatívny vývoj, ktorý je hlavne tejto špeciálnej rastlinnej výrobe.
0: Ministerstvo pôdohospodárstva tlačí čas. Stíhame kvalitne nastaviť podmienky do nového programovacieho obdobia, dokedy presne majú byť prijaté a odoslané zásadné dokumenty do Bruselu, hovorí expert na spoločnú
1: poľnohospodárskú politiku Jan Baršvári. Tie termíny nie sú celkom presne stanovené. Jediný termín, ktorý vieme striktne, je, že do konca roka musí ministerstvo odovzdať už schválený strategický plán na národnej úrovni na Európsku komisiu, ktorá ho bude následne v roku 2022 schvalovať tak, aby sa od roku 2023 mohol implementovať. To zasadanie týchto pracovných skupín by malo vylústiť do vlastne poskladania ako keby toho strategického plánu SPP. Myslím si, že ministerstvo počíta s tým, že zhruba do konca júna by mohlo mať takúto prvú pracovnú verziu a podľa tých informácií, čo mám, tak Taká prepracovanejšia verzia by mala už byť konzultovaná od septembra s Európskou komisiou, tak aby už koncom roka mohla odísť finálna verzia. Čo sa týka toho časového rámca, tak myslím si, že sme v podstate stratili rok, počas ktorého ministerstvo nekomunikovalo zo so Slovensko-Polnospodárskou a Potrebnorskou komorou, ale myslím si, že ani s inými samozprávami, že tie diskusie tu mali prebiehať. A teraz už vlastne máme všetko natlačené do jedného polroka a snažíme sa dobehnúť idúci vlak. Takže v tomto zaostávame aj za ďalšími členskými štátmi EU.
0: Počúvali ste SPPK podcast. Ďakujeme, že ste si nás zapli. Moje meno je Matej Korpáš. Prajem vám príjemný deň a teším sa zase niekedy na budúce.